0: všechny ptáčata a sovy. Ať už posloucháte ráno nebo večer, je tady neděle a sní i další díl podcastu Velice místa. Tentokrát se budeme bavit o Řecku a na toto téma jsem spovídala Kačí Nikodímovou. Kačí tam odjela na půl roku na Erasmus a myslím, že má zážitků až až. A jak jsme se vlastně seznámili a kdo nás dal dohromady, aby tenhle díl vznikl, se dozvíte, když budete poslouchat dál. Víc už asi ani není třeba a jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu z hnízda, tentokrát jsem tady na online vlně s Kačkou Nikodýmovou. Ahoj Kačí. Ahoj. A budeme se bavit o jejím Erasmu, který strávila v Řecku, takže si myslím, že to bude velmi zajímavé, já teda o Řecku nic moc nevím, krom toho, že mám dvě kamarádky z Erasmu, které byly z Řecka, takže se na to hrozně těším a zajímá mě Kačí, proč zrovna Řecko.
1: Tak já jsem vlastně jela na Erasmus až v době, kdy jsem měla na bakalářském studiu splněné všechny studijní povinnosti, kromě bakalářky a kromě státnic. Takže jsem si moc nechtěla jako vybírat zemi, kde budu mít nějaké velké studijní povinnosti, nebo to bude prostě hardcore učení. Takže jsem si vybrala zemi, kterou jsem chtěla procestovat, což se mi teda taky povedlo. A zároveň jsem chtěla někam, protože jsem jela na zemní semestr, tak jsem chtěla někam, kde mi úplně tak říkajíc neumrzne zadek, takže proto řecko. Aha,
0: super ty jo. A na jak dlouho tam
1: vlastně jela? Já jsem tam jela na necelý půl rok, pět měsíců a
0: kousek. Uhum. A bylo těžké se do Řecka dostat jako do té konkrétní lokality v rámci školy, myslím teďko?
1: Právě, že vůbec ne. Tam to bylo spíš, že hodně lidí chtělo třeba do Španělska nebo ještě do dalších jiných zemí, ale do toho Řecka jsme vlastně jeli jenom ve dvou, takže to bylo super.
0: Aha. Uhum. Co bylo třeba v požadavcích? Museli jste psát nějaký motivační dopis nebo něco takového?
1: To právě vůbec ne. U nás na fakultě bylo úplně super, že tam v podstatě kdokoliv chtěl na ten Erasmus jet a měl o to zájem, tak většinou se dostal. Že tam nebyl prostě takový nával a spíš ještě bych řekla, že kolikrát ty výběrová řízení se dělala na několikrát, aby prostě vůbec měli nějaký ten počet lidí, co na ten Erasmus pojede. Takže tam vůbec nebyl
0: problém se dostat. Aha, super. Jo, tak aspoň to bylo lehčí, nemusela se stresovat hned na začátku. No to určitě. No a co mě zajímá dál je, jestli jsi teda musela něco zařizovat před tím odletem. Nějaké pojištění, ubytování, předměty, jestli ti před uh, odletem stihlo přijít stipendium a tak podobně. Tak
1: uh, ono to celý tím, že prostě ty řeci mají k ty organizaci přístup takový, jaký mají, tak to bylo celý takový hodně na punk. Já teda, než jsem odjížděla, tak jsem měla samozřejmě podepsaný nějaký ty smlouvy. Musela jsem si zařídit teda ubytování, protože ta univerzita, kde jsem byla, tak nemá koleje, takže to jsme se zařizovali dopředu. A já jsem vlastně tam jela s mým přítelem, takže to byla taky výhoda, že jsme si prostě spolu našli jakože byt. To bych určitě tady doporučila, protože my jsme byli přímo v Aténách. tak my jsme si to zařizovali přes agenturu Stein Athens, která je přímo jakoby svým způsobem propojená s těma univerzitama. A je to fajn, že tam máš takovou trošku jistotu toho, že tě někdo neoškube. Protože ty mm-hmm. případy tam byly, že prostě někdo si sehnal třeba dopředu ubytování o, přes nějakou facebookovou stránku, zaplatil třeba zálohu, pak tam přijel a zjistil, že vlastně nemá kde bydlet. Takže to bych určitě do, doporučovala přes nějaké zodpovědnější zdroje schádět to ubytování přes to, co vám přímo doporučí univerzita. Takže tohle. Mm-hmm, a... To asi určitě, no. A jinak, co se týče té cesty, tak my jsme si vlastně vymysleli ještě předtím, než pojedeme do Řecka, takže procestujeme Itálii. Takže my jsme vlastně jeli autobusem z Česka přes Itálii, vlastně na jejich Itálie. A od tam, jsme jeli trajektem do Řecka, takže to bylo takový zajímavý, no. Znělo to jako hrozně super nápad, ale s 30-kilovým kufrem to nebyla úplně sranda. Ale jako asi, asi bych si řekla, že to bylo fajn a bylo to super, protože na ty problémy zapomeneš, no. ale bylo to náročný místem.
0: To věřím, jako já jsem takhle cestovala jenom s batohem a stačilo. Neumím si představit, že bych vlačila ještě kufr, takže klobok dolů. Ale zase jste měli aspoň takhle dobrodružství hned ze startu. No, to každopádně, to určitě. A to stipendium vám teda přišlo ještě před odjezdem? Stihlo se to?
1: Jo, to jsme měli vlastně, my jsme to měli rozdělený na dvě části, protože my vlastně jsme byli na Erasmu od září do února, takže vlastně ta první část toho stipendia nám přišla, mám do ještě před odjezdem a ta druhá část nám potom přišla někdy v lednu.
0: Super. Jak jsi po příletu vlastně zvládala řečtinu, nebo teda hlavně řeckou abecedu? Protože já teda končím u nějaké alfa, beta, gamma, delta. Víc úhlu jsme ve škole neprobírali, takže jak se zvládali tohle?
1: Já ti řeknu, že ze za začátku to bylo naprosto šílený pro mě, protože třeba když tam přijedeš, tak jako jo, jsi v metru a máš tam prostě to přepsané i normálně do latinky, ale když si třeba hledáš jako spojení v Google, tak ten Google ti to kolikrát vyhodí jenom v té řecké A ty, když prostě nevíš, jak se to čte, tak v podstatě ani nevíš, na jakou tu stanici máš šítka, máš pokračovat dál. Takže to bylo občas docela nervino. Ale nakonec jsem se to jakž takž naučila, že už jsem jako trošku věděla, jak to mám přečíst a co vlastně to slovo i třeba trochu jako znamená. Ale bylo to těžké
0: no, to určitě. To věřím, no. Ale zase je super, že tohle ty jiné stále, když člověk jede třeba do Anglie nebo prostě někde, kde používá jenom angličtinu, tak nemá výhodu, že by se naučil něco z nějakého dalšího jazyka, takže tohle si právě myslím, že na těch státech, které nemají takhle známé, no populární ty svoje jazyky, tak je to lepší. Tak
1: o, já jsem se toho z té řečtiny moc nenaučila, já teda umím jako jenom pár slov, protože... O, za mě to je strašně služitý jazyk, je to taková prostě jako hát rozhrkaná, takže jenom pár těch slovíček a trošičku číst abecedu umím, no a třeba si přečíst, co si vlastně kupuju v obchodě, ale to je asi tak všechno, no.
0: A tak i to se hodí podle mě.
1: No tak to určitě.
0: A bylo třeba po příletu do těch Aten něco řešit, ubytování jste teda už měli, Tak jestli jste museli řešit něco v rámci školy nebo v rámci toho pobytu přímo tam?
1: My jsme vlastně ubytování už měli a tam to bylo, takže my jsme prostě přišli do toho bytu a teďka jsme třeba zjistili, že v tom bytě nám jako nefunguje internet. Takže už jenom prostě řešení toho, že tam nemáme Wi-Fi nebo nemáme funkční Wi-Fi, se protáhlo asi na měsíc. Další věc, že uh, než nám začal prostě uh, ta výuka, že jo, ten semestr, tak uh, taky se to odložilo několikrát. Předměty jsme si zapisovali normálně uh, písemně, jako uh, do papíru víceméně, že, jako, že by se přihlašovala přes nějaký online systém, to úplně nehrozilo. A bylo to celý takový zvláštní no, v tomhle směru, v té
0: organizaci. Jako, tam určitě mají řeci co dohánět. To věřím. No. Ono většinou, ty takové státy jako Itálie, Řecko, jsou takový, jako, že moc neřeší a všechno tam jede, jako, když se to podaří, mi připadá.
1: Tak ono v tom Řecku, nebo teda konkrétně v těch Aténách je to zase i univerzita od univerzity. Mně přijde, že třeba uh-huh. tam moje že to měla ještě víc na háku než ostatní univerzity, co třeba jsem mluvila s těmi ostatními studenty, co studovali jinde. A zároveň třeba v tom Řecku bylo na Erasmu hodně španělů, a i ti Španělové z toho byli úplně hotoví, že jako vůbec to nechápou, jak můžou ty Řeci takhle fungovat. Takže už to mě docela zarazilo, že Španělové, kteří mají to svoje maňána a prostě neřeší, tak i oni se nad tím tam rozčilovali na tou organizaci.
0: To už je co říct, no. No, právě. A jak často si teda nakonec měla tu školu? Po týdně? Tak, uh, já jsem měla školu vlastně třikrát
1: týdně, s tím, že, uh, že jeden den jsem měla, myslím, nějak uh, od devíti, asi do tří, a ty další dny jsem měla ještě jako kratší. Mám dojem, že jsem měla asi pět nebo šest předmětů a Tam byl zase ještě problém s jedním učitelem, který nám během toho studia vlastně onemocnil, měl nás na dva předměty a pak vlastně jsme ty předměty pořádně ani neměli a plnilo se to přes nějaký assignmenty, protože on měl problémy se srdcem a nemohl učit, tak
0: to bylo taky takový,
1: no prostě to nešlo no.
0: A kolik je tam takový průměrný počet kreditů na jeden předmět? Asi tak čtyři kredity bych řekla za ten předmět, čtyři, pět kreditů. Tak to je dobrý, to je docela docela dost. A výuka teda probíhala v angličtině nebo v řečtině? Výuka probíhala v angličtině,
1: v řečtině to bych absolutně nezvládla, to, to by bylo šílený. Ale musím říct, že mě třeba překvapilo, že někteří, Nejen ti učitele, ale třeba prostě i lidi, co náhodně potkáváš na ulici, takže měli hodně dobrou úroveň té angličtiny a že se zvíce víceméně všude domluvila. Aha, tak to je
0: super. A nebála se třeba toho, že by v rámci toho, že teda tam toho tolik zase neřeší ty univerzity, že by to třeba nemuselo být v té angličtině, že by se to jako mohlo stát?
1: To já jsem se nebála, protože já jsem to vlastně věděla dopředu. Já bych tam jinak nejela, protože já bych se toho bála. Výuka v řečtině, to bych, to bych neriskovala.
0: Chápu, pochap. A probíhá teda ta výuka podobně jako v Čechách? Teď myslím, jestli to je třeba nějak rozdělené na semináře, přednášky, nebo jestli se píšou nějaké testy v průběhu toho roku a tak podobně. Tak my
1: jsme to většinou měli, že to bylo, dejme tomu, podané jako taková přednáška a to zakončení bylo... Asi ve dvou případech nějakou zkouškou a v tom zbytku to byl buď nějaký assignment jako seminární práce nebo nějaký projekt s prezentací a tak podobně. Takže bylo to jako systémově podobný, ale bylo to určitě jednodušší. Nebylo to tak
0: složitý, jako když dělám zkoušky tady. A myslíš, že to bylo kvůli tomu, že jste byli erasmáci nebo že to tam také všeobecně? Jestli teda víš, že se třeba bavila s někým z místních.
1: To právě úplně asi jako nemůžu říct, protože my jsme měli to studium úplně oddělený. Já myslím, že částečně to bylo i tím, že jsme byli erasmáci, protože už na těch prvních hodinách tak nám ti učitelé říkali, no se školou si prostě nedělejte starosti, hlavně to tady procestujte, poznejte lidi, ochutnejte jídla. A prostě vždycky nějak projdete, ale hlavně si jako tu zemi, no. Takže asi jo, asi to bylo i tím, že jsme razmáci.
0: Uhum, uhum. A zkouškové teda mají klasicky v lednu, nebo mají nějaký jinak rozdělený ten semestr?
1: My jsme to dělali vlastně už nějak před Vánoci, ty zkoušky. Jakoby řeci, to mají v lednu to zkouškové, ale tím, že někteří z nás odjížděli vlastně na Vánoce domů, a pak se vraceli až třeba, dejme tomu, v polovině ledna, uh-huh. tak, tak se ty zkoušky dělaly právě už před těmi Vánoci. Aha,
0: jo, jo, jo. Uh-huh, uh-huh. A jak ti šlo seznamování? Seznamovala se vlastně vůbec vzhledem tomu, že jste tam měla přítele, tak většinou, když člověk je takhle v nějaké dvojičce, tak to zase tolik nevyhledává ale jestli jste se teda s někým seznamovali, případně kde, jestli to byli Erasmus studenti nebo nějaký místní nebo někde na ulici jste někoho potkali.
1: Tak já jsem se tam vlastně seznámila určitě s těma lidma, s kterýma jsem chodila jako, dejme tomu, do třídy, s těma ostatníma Erasmákama a potom mimo to teda... Uh, jsem se seznámila s nějakýma ještě dalšíma lidma, protože v Atenách funguje věc, která se říká Language Exchange Club, uh, kde mm-hmm. prostě uh, se lidi sejdou v restauraci, uh, třeba za cílem prostě výměny nějakého konkrétního jazyka, takže já jsem tam chodila vyměňovat si angličtinu a španělštinu, takže tam, tam jsem mm-hmm. se našla taky ještě jako kamaráda. A to jim španělsky? Teda... No, jako trošku. Tak Já super. jsem byla čtyři roky na střední. A pak jsem mi nedělala vůbec a teďka se k ní snažím nějak jako vracet, no. Takže tak jako
0: slepuju no zpátky ty znovu. Vidíš, hned máš u mě ještě bonusové body. <laughs> Je, to jsem ráda. <laughs> no a zpět teda k tomu seznamování, takže jsi chodila tam, vyměňovat si tedy angličtinu a španělštinu. Co dalšího?
1: No a jinak jako do Řecka hodně lidí jezdí ten semestr, dejme tomu nějak jako propařit, jo. Protože je to to jako dobrá destinace na to, dobře se tam seznámíš, ty lidi tam jsou temperamentní, ale zároveň je tam hrozně drahý alkohol. Takže to je takový jako balancování. A musím říct, že já teda úplně nejsem jako na ty párty, nejsem takový typ člověka, takže já jsem se většinou spíš seznamovala jako nějak v tom menším měřítku, třeba v těch skupinkách prostě s těma lidma, s kterýma jsem buď já, nebo můj přítel, jako chodili do té třídy, anebo právě takhle přes ten language club, no. Takže
0: tak. A můžeš třeba říct, která národnost u těch erasmáků převládala? Tak
1: nejvíc tam bylo snad asi šp... Panělů a pak Poláků tam bylo hodně. Mm-hmm. A jinak to byl takový mix ze všech možných. A byl mít. tam třeba i nějaký další Čech? A my jsme poznali další Čechy, ale vlastně mimo tu naši univerzitu. My jsme je poznali nějak na výletě, protože o, tam přímo v těch Aténách hodně spolupracují o, ty badíci z toho ESN, že vlastně každá univerzita má svůj ESN, ti vlastně pořádají různé o, výlety, akce, třeba i pikniky, party a tam se můžeš seznámit i se studenty z jiných univerzit, takže tam vlastně taky no. Aha, mh,
0: mh. A jak se ti líbily Atény, protože já třeba jsem tam nikdy nebyla, ale mám pár kamarádů, co tam byli. A někteří říkali jakože pozitivní, někteří říkali, že se jim tam nelíbilo, že to třeba bylo špinavé, ale zase ta architektura byla pěkná. Tak mě zajímá, jaký je tvůj názor?
1: Já mám Atén do dneška takový rozporuplný pocity. Protože. Jako, já jsem si na jednu stranu Atény hrozně zamilovala, protože jsem tam prostě, dejme tomu půl roku, bydlela a svým způsobem se mi tam líbilo, ale uh, všude, kde jsem byla mimo Atény se mi líbilo víc, abych to tak řekla. Atény mají spoustu pozitiv a spoustu negativ. Uh, určitě je tam super, že tam máš vždycky možnost, co dělat, máš tam spoustu uh, restaurací, uh, jsou tam i různý divadla, jsou tam ty památky, kdykoliv večer prostě výjdeš ven, tak se v tom městě něco děje. Ale zároveň tam je třeba i taková věc, že do určitých čtvrtí ani úplně moc nechceš chodit, protože tam není moc bezpečno, není to tam hezký, je to špinavý, jsou tam třeba prostě i bezdomovci, veťáci, takže to jako... Říkám, je to asi jako s každým velkým městem, že to má prostě svoje pozitiva uhum. a svoje negativa.
0: Co jsem se právě chtěla i zeptat, jak je na tom bezpečnost. Takže pokud nejdeš do nějaké jako horší čtvrti, tak se to dá v pohodě, jo?
1: Tak já jsem se tam nikdy necítila vyloženě nějak uh, jako nebezpečně, uh. Musím říct, že mi přijde, že Ateny jsou v podstatě bezpečné město, pokud není nějaká demonstrace. Tam se hodně demonstruje kvůli všemu možnému a demonstruje se často. Uh-huh. A když se demonstruje, tak je to většinou docela ostrý. Takže do toho jako si člověk úplně by se neměl míchat. Ale jinak, uh-huh. když vyloženě um, nejdeš právě třeba na tu omóny, která je prostě proslulá tím, že to není hezká čtvrť a že se tam pohybují takový jako nepěkný lidi, tak jinak je v Atenách jako bezpečno až na nějaký třeba ty uh, krádeže, kabelek, peněženek a tak, co se ti prostě stane v každém větším městě v Evropě. Mně se to teda nestalo, ale spolužečky měly s tím nějakou zkušenost, takže tak.
0: Jasně, uh-huh. tomu se většinou nějaká část lidí nevyhne,
1: No, právě.
0: A doporučila by si třeba nějaké konkrétní místa v těch Aténách, které by člověk měl vidět, pokud tam jede?
1: Tak určitě Akropoli, to je prostě úplně jako nutnost, když jdeš do Atén. Pak monastyráky, to je vlastně takový hlavní jako náměstí v Aténách, odkud se dá jít do všech možných směrů toho centra. Mm-hmm. Určitě, když je člověk v Aténách, tak by neměl vynechat místní trhy, které jsou prostě všude možné, ale takové hlavní jako trhy jsou na Victori, kde se prostě prodává ovoce, zelenina, oříšky, různý druhy, prostě jídla. Seže než tam v podstatě všecko, co řecko nabízí a seže než to za pár korun, oproti třeba jako supermarketu. A zároveň je to i zážitek, protože ty trhovci tam vyvolávají a nabízejí a předhánějí se. Tak to je taky fajn. A dá se tam smlouvat? Um, my jsme to neskoušeli. <laughs> Já věřím tomu, že jako řeci smlouvaj. Ale vzhledem k tomu, že nám prostě už takhle to jídlo přišlo docela dost levný oproti jasně. těm supermarketům a prostě koupíš tam kupu čerstvé zeleniny a nestojí ti to skoro nic, nebo samozřejmě musíš za to zaplatit, ale je to levný oproti Česku, tak nám přišlo spíš takový jako blbý ještě nějak tu cenu se snažit usmlouvat, když už takhle
0: to nebylo tak drahý. No. Jasně, jasně. Uhum, uhum. Tak nějaké další místa?
1: No a jinak Athény mají spoustu muzeí, myslím si, že si tam každý najde to svoje a muzeum, který bych určitě doporučila nevynechat je právě muzeum Akropole, kde vlastně tam máš takový ty sochy, co se zulámaly někde tam nahoře, tak je přesunuli do toho muzea. A je tam docela takový hezký, krátký film o tom právě, jak ta akropole vznikla, jak se postavila, jak potom zároveň zanikla celý ten průběh té historie, té stavby, tak to je taky určitě fajn. A jinak uh, Atény uh, jsou uh, hezký třeba i uh, při pobřeží. Pokud dojedeš úplně uh, na jich Atén, tak uh, tam se dá i koupat. A co úplně Aha. nejvíc doporučuji na koupání, tak je jezero Vuliameny. Já to potom, když tak uh, napíšu ti, protože se to nečte tak, jak se to vyslovuje. Dobře. Tam, tam je vlastně voda s nějakými minerály a léčivými prameny. A co je zajímavé, že to jezero je vlastně teplý celoročně. I v zimě tam prostě přijdeš a to jezero má třeba 25 stupňů. Aha. Takže to je fajn a je to vlastně jedna z nej, nejčistších možností koupání takhle
0: v aténách. Nejhezčí voda a strašně hezký místo. Kolik tam vlastně je tak stupňů v zimě?
1: To záleží na tom konkrétním měsíci, ale mně přišlo, že málo kdy to šlo třeba po 10 stupňů. To bylo mm-hmm. úplně jako co byla největší zima. A jinak tam bylo třeba takových,
0: dejme tomu 12 stupňů, někdy 15. To je to dobrý takové jaro, to je fajn. Mm-hmm. No a když už jsme teda u toho cestování, tak, nebo u těch oblíbených míst, tak já vím, že se to hodně procestovala v tom Řecku. Tak mě zajímá, co bys doporučila takhle mimo Atény, co by kde se ti fakt líbilo, kam by se třeba vrátila jednou.
1: Já jsem taková, že bych se asi nejradši vrátila úplně všude. Chápu. Ale co bych určitě stoprocentně doporučila, tak když je člověk ať už v Aténách nebo i v Řecku, tak vydat se na nějaký ostrov. Protože ty ostrovy, Řecko jich má spoustu a jsou nádherný a každý ten ostrov má nějakou tu svoji. Um, jak to říct, takovou tu svoji náturu, že to je, dejme tomu, jak kdyby to byl prostě uh, stát ve státě, tak uh, ty ostrovy i mezi sebou jsou prostě rozdílný, na každým najdeš něco jiného A určitě doporučuji vydat se i mimo ty takové jako profláklé ostrovy, jako je Kréta, jako je Santorini, protože i ty menší ostrovky mají hodně co nabídnout. Mně se třeba strašně líbilo na hydře, Uh-huh. což je ostrov, kde vlastně je zakázaná veškerá motorizovaná doprava. Nesmí tam jezdit ani auta, ani motorky, ani nic podobného. A lidi, jak sebe, tak vlastně veškerý věci přepravují na oslících. Jo si, si, Tak to je prostě úplně boží. A zároveň ta Hydra má spoustu možností na nějaké jako túry po tom ostrově. Jsou tam různé stezky a tak... A zároveň mám moře, takže se tam můžeš i vykoupat. My jsme tam teda byli v době, kdy už se moc koupat nedalo, už bylo jako chladno, uh-huh. ale jinak ta hydra, to se mi líbila jako hodně. No a na Santorini jsem teda byla taky, protože samozřejmě, když jsi v Řecku na půl roku, uh-huh. tak tam jedeš. A musím říct, že takhle mimo sezónu, to je jako takový město duchů prostě. Všecko je zavřený. Aha ty lidi tam moc nejsou, jsem tam někoho potkáš, jako třeba v tom centru a tak. Zároveň je obrovská výhoda, že tam není taková doprava a je to tam mnohem levnější. Takže pokud na Santorini, tak doporučuji mimo sezónu, protože jinak je to tam šílený a oni tam mají velké problémy s turistama, takže se to snažíte lidi nějak řešit, ale prostě tím, že to Řecko má hodně hodně věcem takový laxnější přístup, tak se to tam moc neposouvá a třeba tím místní lidi, s kterými jsme tam mluvili, tak tam v sezóně ani jako
0: nejezdí, protože jsou prostě z toho znechucený a nechtějí tam být. Chápu, no, prostě přeturistěno. <laughs> ono to většinou jako, si ani neužiješ, když kolem tebe je prostě dav lidí. Já to nemám moc ráda, jako, že jasně chceš vidět třeba nějaké ty jako, místa, které člověk čte v průvodcích, ale na druhou stranu průvodcích prostě čteš a nevidíš tam ty davy, ale potom tam přijedeš. Třeba takhle jsem byla právě v Itálii ve Veroně a to bylo, mě to úplně znechotilo, když jsem byla třeba v tom domě Julie, že tam bylo tolik turistů, takže tak si myslím, že cokoliv, co je prostě trochu prochlákle, lepší, když tam člověk jede mimo sezónu.
1: To určitě no, protože tam opravdu to dochází někde až do toho, že když jdeš do Oji, což je prostě vesnička, kde je proslulý západ slunce na Santorini,
0: mm-hmm. tak
1: uh, jsi fakt tak natlačená na těch lidech, že se nemůžeš ani hnout, tam je to prostě fakt šílený. A musím říct, že to Řecko třeba ještě na přelomu září, října se tam dá klidně úplně v pohodě koupat, protože tam pořád teplo, je tam hezky, ale zároveň mm. už tam nebudou ty největší davy turistů, takže to je fakt jako fajn. No.
0: Mm-hmm. A jak je to tam uh, je v rámci cestování? Cestuje se dobře? jako v rámci dopravy, nebo jestli to vychází dobře finančně, jestli se tam dobře schání třeba ubytování, když se chceš někam podívat na víkend například. My jsme
1: vlastně za tu dobu, co jsme tam byli, vystřídali téměř všechny druhy dopravy. Jeli jsme vlakem, autobusem, lodí, auto jsme měli půjčený, i elektrokolo dokonce na jednom ostrově. (laughs) A, a takže musím říct, že tam v Řecku stejně nejlíp vždycky vychází z hlediska a poměru financí a flexibility. Půjčit si třeba na nějaký delší výlet auto, protože mm. my jsme díky tomu vlastně procestovali celý sever Řecka Aha. a to prostě za pomocí těch autobusů dělá tím, že tam ta doprava je tak divně rozkouskovaná a do některých město třeba ani nejezdí. Tak prostě to auto ti ušetří strašně moc času. My, když jsme jeli třeba z těch Aten třeba jen na nějaký jednodenní výlet nebo dvoudenní jenom do nějakého prostě nedalekého městečka, tak jsme jezdili tím autobusem, protože ty autobusy meziměstský většinou jezdily jako na čas. Nebylo to ani tak drahý, protože většinou měli nějakou studentskou slevu a dalo se to jako zvládnout, no, ale prostě takhle na nějaký ten delší výlet se ti nejvíc vyplatí to auto. A zároveň třeba, když chceš jezdit na ty ostrovy, tak oni nabízí vlastně ta společnost, která tam provozuje ty trajekty, tak nabízí 50% slevu na studentský průkaz. Takže to Aha. se ti hodně vyplatí, když třeba chceš uh, jet na jeden ostrov a pak jet na další a prostě nějak to procestovat, navázat to jako jeden výlet. Mm-hmm. Tak uh, to je určitě taky fajn. A je to
0: studentský průkaz jako ISIC nebo v rámci té univerzity, co je v těch Atenách, nebo teda v Řecku Oni, nějaká?
1: Oni uh, na ty trajekty tak tam brali i ICICA. Mm-hmm. Jinak uh, ve většině případů toho ICICA moc v Řecku neakceptují. Nás to hrozně překvapilo. Že je to vlastně hmm. mezinárodní studentská kartička, ale ti řeci s tím mají asi nějaký osobní problém. Nebo nevím, proč,
0: proč to a, prostě A to říká spoustu lidí, že jako ISIC je strašně propagovaný jako international, jako mezinárodní, ale strašně moc zemí ho vůbec jako nevyužívá prostě.
1: No a oni třeba kolikrát na to koukali jako tak vyjeveně, jak kdyby to ani jako neznali tu průkazku. Tak říkám, no, tak to je hezký. A kolikrát, když jsme prostě chtěli uh, někde na nějaké zlevněné vstupné nebo tak, mm-hmm. tak uh, ten ISIC prostě nestačil. A zajímavý je, že oni třeba jako studentskou kartu brali i ESN kartu, kterou si prostě koupíš v tom body systému a je to je na nějaký slevy nebo tak. Mm-hmm. A oni to brali víc jako studentskou kartu než ten ISIC, tak to bylo docela vtipný, no. Aha, že to vlastně vůbec není studentská karta, ale... Nějak ale to tam... většinou jí
0: má jakoby hlavně student, že jo? takže to asi tak berou, no.
1: No, ale je to takový prostě zvláštní pro mě, no. Jo. Ale naštěstí ty trajekty, ten ISIC teda akceptovali, takže tam to bylo dobrý, no, tam to šlo. Jinak ještě, co se týče těch studentských průkazů, tak my jsme třeba za celou dobu, co jsme na té univerzitě studovali, nedostali řecký studentský
0: průkaz. <laughs> Aha, <laughs> to jako tak dlouho trvalo, nebo žádný jako neměli?
1: Ono, oh, jim to více tak dlouho trvalo, protože Aha. nejdřív se teda o to musela nějak zdlouhavě přihlásit o ten průkaz, pak ti ve výsledku teda ani pořádně neděla- nedali vědět, že ten průkaz je hotový. A ty jsi to třeba zjistila měsíc, měsíc a půl předtím, než jsi měla odjíždět. A ještě to vyzvednutí by bylo zase, kdo ví, jak dlouho, tak jsme pak řekli, že už na to kašlem že si to ani nebudeme vyzvedávat, protože to byla hrůza. No.
0: Ale zase máš další historku, že jo, prostě v rámci organizace v Řecku.
1: Jako teď se tomu směju, ale musím říct, že když tam seš a každou chvíli narazíš na něco, co prostě nefunguje, v čem je problém, tak už si pak říkáš, božemu, já chci domov, já se tady zblázním.
0: Ale tak zase to můžeš taky začít takhle, ne? Jako praktikovat, že prostě nebudeš nic řešit, nebudeš, nevím, jako nějak extra zodpovědná, protože vlastně takhle to tam funguje.
1: Musíš se tam s tím naučit nějak plynout no. a musím říct, hmm. že jestli mě řecko něčemu naučilo, tak hodně velký trpělivosti, protože bez <laughs> to toho se tam neobejdeš. Já od přírody jsem takovej jako řešitel, že chci mít všechno dopředu jako nalajnovaný, připravený a jsem i trošku stresař, když třeba něco nefunguje, tak mě to vždycky jako hrozně rozhodí. A to tam prostě nejde, to bys z toho zašílila, no. musíš, uh, musíš s tím tak nějak splynout
0: a naučit se s tím žít. A myslím, že teda se to dá naučit za těch pět měsíců? Dá, určitě. Musíš Super. prostě, to ti nic jiného nezbyde. No a chtěla jsem se ještě zeptat zpět k tomu pronájmu toho auta, jestli mm-hmm. je to nějak jako normálně klasicky na kartu, nebo musíš mít kreditku, nebo stačí, Ještě teď nevím, jak se říkáte, druhé kartě, ale prostě to je co není kreditka. Že to, jakoby, že tam máš, že jde do do mínusu vlastně, což většinou mm-hmm. chcou ty firmy, tak jestli to tam taky takhle funguje, a jestli jste si třeba museli kvůli tomu vytvářet tu kreditku, nebo jste nějakou měli? Tak my jsme
1: měli normálně eurovou klasickou debetní kartu. A debetní, to je ono. Že tam nemůžeš, právě, že ta kreditní je, že můžeš jít do minusu, mm-hmm. a ta debetní je, že, že nemůžeš. Tak my mm-hmm. jsme měli normálně tu klasickou debetní s tím, že jsme měli účet jako v eurech, aby jsme prostě z té karty mohli zároveň i platit, protože se to vyplatilo víc, než platit jako z české karty. A ty, když si vlastně chceš půjčit to auto, tak ono, je to různý. Třeba na Santorini, když jsme si půjčovali auto, tak tam ani moc nechtěli jako žádnou zálohu nebo depozit nebo něco takového. Tam jsme prostě akorát zaplatili tu požadovanou částku, zaplatili jsme to pojištění a tím mm. to končilo. Jenže tam jsme to auto měli taky asi na tři dny. No a pak, když jsme měli vlastně na ten delší výlet potom severu, tak tam už i platíšně nějaký depozit, zároveň platíš teda ten pronájem toho auta a tu zálohu jim trvalo strašně dlouho, než nám vrátili, snad prostě dva měsíce až potom, co jsme se vrátili domů, nám vrátili zálohu za to auto. Aha. Takže herc v Řecku taky funguje úplně skvěle.
0: A kolik to bylo peněz, jako nechybilo vám to třeba?
1: Tak my jsme naštěstí... Těch eur měli sebou dost, no, ale musím říct, že ke konci už to pak bylo jako opravdu na hraně, protože jsme prostě mm. počítali s tím, že ten depozit nám nějak jako vrátí tom, co vrátíme, to auto. Takže jsme pak ještě teda vlastně scháněli eura a bylo to dost peněz, no. já už si přesně nepamatuju tu částku, mm. ale vím, vím, že jako to bylo dost, no. žádná malá ah, částka.
0: Aha. A když to takhle shrneš těch pět měsíců, tak vystačili jste se s tím stipendiem nebo jste měli něco ještě našetřené?
1: Tak já bych řekla, že tak ze 70 až 80% nám to stipendium stačilo. A ten zbytek jsme nějak platili prostě ze svých našetřených peněz nebo z toho, co nám třeba i přispěli rodiče nebo tak. A zároveň ale musím říct, že my jsme teda hodně peněz nebo hodně. dost jsme prostě utratili za tu Itálii? protože jsme byli ve městech, který byly docela drahé. Zároveň, když tam seš, dejme tomu, na týden a cestuješ prostě po Itálii, tak si nechceš třeba nějak vařit, takže již v restauracích, což se taky prodraží. Takže musím říct, že, že dost nám schlamstla právě ta Itálie. No. Potom v tom řecku, když se naučíš nějak jako s těma penězma hospodařit, tak už to docela jako jde. Tam nejvíc dáš za nájem a za to cestování, bych tak řekla.
0: Uh-huh. Jinak jídlo a takhle se říká, že je vlastně levnější, že je krom alkoholu. Takže jo, se to asi jo ne... určitě no. Tam
1: se ti hrozně vyplatí právě chodit na ty trhy, protože každá čtvrť má třeba dvakrát nebo jednou do týdne ten trh, kde uh-huh. vlastně se prodávají veškeré potraviny. To se vyplatí prostě mnohem víc, než chodit do supermarketu. Musíš si to teda vytypovat, kdy přesně ten trh je, Ale když jdeš třeba ke konci toho trhu, když už prostě ti stánkaři to balí, tak oni prodávají třeba velký pytel zeleniny za euro a hodně na tom ušetříš. Takže tam se vypadí nejvící zeleniny a místní jídlo.
0: A co je třeba takové typické místní jídlo?
1: Tak oni hodně jedí různé druhy salátů. Zároveň ale řeci se docela dost vyžívají ve sladkostech a vyžívají se v pečivu, ale ne takovém tom pečivu, jako známe my, ale oni mají prostě ten svůj pyta chleba, to je taková placka, do které se dá naplnit maso nebo zelenina, nebo se to dá i různě k něčemu přikusovat, tak to je taková typická věc. A zároveň oni říkají pita ještě všem možným různým druhům pečiva, do kterých se Plní různé náplně, šunka, sýr, špenát, fetasýr, dávají úplně do všeho a dělají ho na tisíc různých způsobů. Mm-hmm. A co mě třeba překvapilo, že oni dělají zapečenou fetu v těstíčku, kterou ti naservírují politou medem a posypanou sezamem. Já bych nikdy v životě neřekla, že mi to bude chutnat, ale bylo
0: to delikátní a chodila jsem na to hrozně často. <laughs> Jo. Takže prostě sír, zelenina a jí třeba hodně ryby. Určitě,
1: to právě taky na tom hlavním trhu v centru Aten taky koupíš prostě úplně čerství ryby, že se to pomalu ještě mrzká, oni to tam před tebou zabijou a doneseš si domů úplně čerstvou rybu, třeba i vyfiletovanou a tak. Ale i v těch restauracích hodně se jedí ryby, hodně se jedí mořský plody, různý mušle, Chobotnice, prostě takový ty všelijaké potvorice, já nemám ráda, ale pro ně je to prostě základ kuchyně. No. Tam ty mořský plody hodně jedí.
0: A jecí tam jsou třeba lidé, jsou milí, jsou jiní než Češi, což překvapuju, že asi určitě. Jak si je vnímala?
1: Já jsem řeky vnímala z většiny hrozně pozitivně, protože oni, mě se na nich nejvíc líbilo, že u řeka přesně víš, na čem seš. Když řek tě má rád, tak on ti to prostě dá úplně jasně najivo. Oni se hrozně rádi objímají, oni prostě si pořád různě poplácávají poravenou a třesou si rukama a dávají si ty pusy na tvář a tak. A jsou strašně vřelí. To se mně prostě hrozně líbilo. Zároveň, když máš nějaký problém, něco se ti někde děje, tak jsou hrozně ochotní pomoct. A kolikrát třeba i když seš v nějakém hotelu, tak se ti stane, že to je třeba rodinný podnik a přijdeš na recepci a tam sedí majitel, který tě přivítá, zeptá se ti, jak se ti ten hotel líbí. Oni jsou prostě strašně pohostinní. Tak to je podle
0: mě úžasná vlastnost. No. To podle m- potom se člověku i líp jako funguje podle mě v té zemi, když jsou tam takový lidé. Určitě. Trávila jsi tam i Vánoce nebo jsi letěla domů? Jo, trávila
1: jsem tam Vánoce. Ale ne, že bychom teda slavili nějak jako s místníma Vánoce. My jsme to měli takový, jako že jsme slavili jenom ve dvou, dejme tomu tak nějak po Česku. Ale viděla jsem třeba i ve městě právě tu vánoční výzdobu a vím trošku, jak vlastně řeci to slaví. Tam je třeba hrozně zajímavý, že oni dlouho neměli na náměstích vánoční stromečky, ale měli tam nazdobené lodě. A je to prostě taková vánoční tradice, takže třeba i když seš v nějakém přístavu, tak je tam v období Vánoc nebo je po Vánocích nazdobená nějaká loďka, tak to je taková jako zajímavost. Aha,
0: a jako jak to je, protože jsou takhle jako přístavní, že mají to moře, nebo?
1: Ono se k tomu váže nějaká historka, kterou už jsem zapomněla. <laughs>
0: Tak já ji pak zkusím třeba dohledat. Ale je to to určitě spojené s tím mořem. Ale oni vlastně slaví Vánoce potom až 6-7, ne? Na Tři krále v rámci té pravoslavné církve?
1: Jo, ono tam trošku taky vstoupil ten západní model, že oni si prostě, dejme tomu tak nějak po Amerucku, kupují toho 25. ty dárky a ty si jako předají. Ale jinak pro ně Vánoce jako vánoční svátky, nebo dejme tomu advent, trvají zhruba měsíc, tři týdny. Aha. Že oni předtím se ještě nějak jako postí před těmi Vánoci a pak to jsou různé rodinné oslavy, ať už na ten štědrý den, nebo potom právě na ty tři krále, kdy vlastně ty Vánoce,
0: dejme tomu, pro ně jako končí. A slavila se tam i Silvestra, tak jaký byl Silvestr?
1: Silvestr byl super, protože v Aténách každoročně uh, se na náměstí uh, Syntagma, což je prostě jedno taky z hlavních náměstí, který určitě doporučuji navštívit, tak na Syntagmě se dělá prostě taková silvestrovská oslava. Je to něco podobné asi jako u nás na Václaváku. A, uh, je tam prostě pódium, zpívají tam různí umělci, se jde se tam hromada lidí. A potom je vlastně i ohňostroj, takže my jsme byli právě na tom náměstí, kde jsme si poslechli nějaký ty místní popový zpěvačky, což bylo taky zajímavý. A potom jsme právě vylezli na takový kopec, odkud vidíš, na Akropol a čekali jsme na ten ohňostroj. A teďka jsme čekali, že jo, protože ty větší města většinou mají třeba desetiminutový, patnáctiminutový ohňostroj. A tam to teda vypuklo a za tři minuty byl po ohňostroji. Aha, A tak se aspoň ušetří,
0: že jo? Jo,
1: já si myslím, že oni na tom šetří, no, protože to řecko, jak víme, není v úplně dobrý
0: finanční situaci
1: jako země. Právě.
0: Tak asi možná z toho důvodu, no. A máš třeba doteď nějaké uh, přímo kamarády právě jako mezi místními? To máme vlastně v podstatě akorát jednu kamarádku, která
1: byla, dejme tomu, naše jako buddy. Mhm. Uh-huh vyloženě jako řekyně, jinak máme většinou ty kamarády jako mimo řeky, protože tam je to i tím, že ty vlastně s těmi místními nestuduješ, že jsi od nich oddělená takže ty se seznámíš vlastně z řeky buď na nějakém tom výletu, mm-hmm. nebo prá- právě v rámci toho body systému.
0: No. Jo, a tak ten body systém asi funguje všude, že? Když si to člověk najde někde na Facebooku.
1: Přímo myslím, když ty tam přijedeš, tak uh, v tom Erasmus Office ti dají nějaký kontakt na to, aby si z toho badeho jako sehnala. Mm-hmm. A uh, funguje to tam tak jako všel, jak hrozně záleží na člověku. To je asi i tady, že prostě záleží, komu tě přiřadí a jak ten člověk k tomu přistupuje. No. Tak třeba můj přítel měl body, která byla úplně jako skvělá, hrozně se zajímala, po- pomáhala nám třeba i zařídit si kartičku na metro a tak, protože mm-hmm. tam taky nebrali toho ICI, tak je musela nějak přikecet, aby nám to dali jako na tu studentskou slevu. A ta byla úplně jako super, ale zároveň já třeba jsem měla přiřazenou bady, kterou jsem za celou tu dobu studia viděla asi jednou, a pak už jsem mi neviděla, no. protože prostě tam vůbec jako nic neprobíhalo, žádná komunikace a tak. No. Tak to je, je to opravdu člověk od člověka, no. protože oni mm. to dělají vlastně dobrovolně. Takže.
0: Jasně, jo. jo. Uh-huh. A když už si teda načala to metro, tak uh, nejvíce se teda po tom městě dopravovali právě tím metrem? V Atenách
1: určitě metrem. Uh-huh. A zároveň tam jeden okruh jezdí tramvaj, uh-huh. ale to právě v určitém úseku tam zrovna se nějak opravovalo, takže tu to jsme tolik nevyužívali. Spíš jsme se dopravovali právě tím metrem. No. A to metro, to je tam taky taková komedie, protože to má hrozně často jako spoždění a obzvlášť ta linie, kde my jsme bydleli, ta zelená, tak ta je naprosto šílená, protože to je nejstarší linka metra. Ty vlaky mají asi tři nebo čtyři vagóny.
0: Myslím
1: si, že to jede vlastně od jednoho konce města k druhému, což je přístav. A do toho přístavu jezdí hrozně moc lidí, protože třeba odtamtud jezdí právě na ty ostrovy, nebo i vlastně se dopravují dál, třeba i právě do té Itálie trajektem a tak. Takže... To není moc sranda v tom metru, no. A úplně běžný byl, že si třeba přišla na zastávku a teď viděla, jo, super, za dvě minuty mi jede metro a metro přijelo za deset minut, nebo za
0: A tak hlavně, že přijelo.
1: No, ale je potřeba tam právě jako s tím počítat, protože třeba když jedeš do toho přístavu a navazuje ti ten trajekt na nějaký výlet, no. na ostrov třeba nebo tak, tak musíš být obezřetná, aby ti to neujelo, No.
0: Jo, takže radši všude jezdit dřív. No, to určitě. A finančně to vycházelo v pohodě, když jste teda měli tu studentskou slevu. Platili jste si jako nějak třeba měsíční ty jízdne, nebo? My jsme měli, myslím, tříměsíční jízdenku. A že jsme si ji kupovali
1: i dokonce, myslím, dvakrát, že se to jako i tak vyplatilo. A já už nevím, kolik to stálo, ale vím, že se to hodně vyplatilo, že to nebyla vůbec drahá záležitost, že jako Určitě se to vyplatilo víc, než třeba jezdit na jednotlivé jízdenky nebo třeba i jenom tam měsíční. Že se vyplatí mm. ta dlouhodobější jízdenka. Super.
0: A kdyby měla možnost věc znovu, jela bys? Určitě. Určitě
1: bych jela, ale já kdybych jela na Erasmus nebo nějaký jiný studijní pobyt, tak už bych právě nechtěla na studijní pobyt, ale spíš na nějakou pracovní stáž. A proč? Uh, já si myslím, že... Tohle, jako ty studijní pobyty, že jsou hrozně fajn na to se s tou zemí nějak seznámit, poznat prostě nějaký nový lidi, pocestovat si a tak, ale uh, třeba konkrétně to Řecko, tím moc extra nového nepřinese z hlediska vzdělání nebo z hlediska nějaký jako zkušeností. Je super, že, že zjistíš, že se umíš postarat sama o sebe a prostě takový ty jako důležitý věci, co ti ta země naučí, nějakou samostatnost a tak, ale z hlediska těch zkušeností ti to nedá až tolik, tak proto bych chtěla
0: vyjet právě za prací někam spíš. Mm-hmm. A myslíš si, že bys mohla v Řecku žít dlouhodobě? Nebo že je to na tebe moc nefunkční? Já bych tam asi
1: mohla žít. Asi bych měla problém s tou byrokracií. A, a právě jako s tou organizací, která tam je naprosto šílená. Ale ono tam je fajn, že když máš prostě nějakého místního kamaráda, co ti s tím pomůže, tak se tím vždycky nějak protlučeš. A potom mm-hmm. jinak to žití v Řecku je hrozně fajn. Jak už jsem říkala i s tím jídlem, že máš celou zimu prostě čerství jídlo máš zeleninu, která je levná, I to, i to jako bydlení tam nebylo vůbec špatný. Já bych teda asi chtěla bydlet v jiné čtvrti, než jsme bydleli my, protože ta naše čtvrť úplně nebyla hezká. A možná bych chtěla bydlet spíš úplně mimo Atény, protože to bydlení by bylo určitě levnější a klidnější zároveň, já nejsem moc městský člověk. Ale jinak asi si to dovedu představit, jako třeba tam na rok zase jít, jet a tak.
0: Je něco, co ti na Řecku vyloženě vadilo? No jako mimo ty dezorganizace
1: asi, asi nic jako mě nenapadá.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak Možná
1: pak takový ty, uh, jako právě v těch Aténách takový ty profesionální otravovači, takový ty lidi, co tě tahají, ať si jdeš něco koupit nebo uh-huh. do restaurace nebo tak. To mě jako vadilo, ale jinak mě nic nenapadá,
0: co by co by mě tam dělalo problém. A máš nějaký nejlepší zážitek, který z po příjezdu vyprávila všem třeba? Tak
1: jeden je právě ze Silvestra. To bylo hrozně super a nemá to teda nic společného s řekama, ale my jsme na Silvestra právě, jak jsem říkala, byla na tom náměstí, tak jsme šli na ten ohňostroj a když jsme teda vlastně slezli dolů z toho kopce a šli zase přes tu syntagmu na to metro, tak teď tam slyšíme, že jako se tam ozývá česká hudba a že to tam jako lidi zpívají a, a to město bylo prostě vylidněné, mm-hmm. tam nikde nebyl nikdo moc vidět, já říkám, odkud se to prostě line, vždyť to je česká písnička, to znám, no a teďka tam prostě banda Čechů a Slováků, asi sedm lidí, tam prostě tancovali po náměstí, měli tam puštěnou v, v repráku tu českou hudbu a dělali si vlastního silvestra, protože jako řeci skončili party a šli všichni domů za rodinama. Protože tam i Silvestr se považuje za rodinný svátek. No a těm Čechům chyběla vrsti nějaká zábava, no. Tak oni si to udělali po svým. Takže jsme tam pak s ním asi další dvě hodiny kecali a bylo to hrozně
0: fajno. Tak to je taková vtipná historka. To, to je dobrá historka, to se podle mě každému nepovede takhle. Narazit na svoji rodný jazyk na Silvestra.
1: No, to, to bylo hrozně legrační pro mě a oni zároveň byli takový vstřícní, protože to byla taková parta, co společně jako cestují a jezdí po různých lokalitách, ať už v Evropě, nebo myslím, že byli i v Ázii a tak. Tak nás zároveň rovnou zvali, ať
0: někam s nimi jedeme na příští výlet. Taková jako sranda, no. To je skvělý, Ty jo. No, já jsem teď vyčerpala veškeré otázky o Řecku, takže mě zajímá, jestli chceš něco dodat, protože si říká, že máš poznámky, tak třeba něco, na co jsem se tě nezeptala.
1: Jo, já ještě k tím zážitkům. Mm-hmm. O, třeba jeden z mých nejlepších zážitků je o, tančení takového toho řeckého hromadného tance, co se tančí v kroužku. Aha. Jestli víš co myslím, protože oni ty Esenka často pořádají takové jako řecké večery, kde se jí hromada jídla, pije se víno a právě tam hraje třeba i živá hudba a tancuje se. A to podle mě člověk, když jede do Řecka, tak by měl nějakou takovou akci zažít. Ne prostě jít jako do klubu, kde hraje ta moderní hudba a tak, ale zažít prostě to, jak se baví opravdu Řeci. A musím říct, že to je prostě jedna z nejlepších věcí, co se mi tam stala, protože to byla taková sranda. A nebylo to ani o tom, že se lidi napijou a pak dělají blbosti, ale bylo
0: to fakt o nějaké té soudržnosti, a bylo to super. Ty jo, tak to určitě zkusím, jestli tam někdy vyrazím. Zároveň,
1: co třeba hodně lidí ani jako nenapadne, takže mm-hmm. v Řecku se dá vidět i sníh a jsou tam místa, kde se dá i lyžovat. Právě, když jsme procestovávali ten sever, tak my jsme byli v oblasti kolem kaňonu Vykos a tam opravdu se jako prodíráš sněhem. Takže já jsem byla na svůj půl rok v Řecku vybavená teniska má srovnou podrážkou a v tom jsem chodila ve sněhu. Tak to byla taková jako vtipná záležitost. Zároveň v tady té oblasti třeba jedeš autem po silnici a kolem tebe běží krávy, protože se tam zrovna někde jako pras, pasou, takže se musíš prodírat mezi těma krávama, aby si jim náhodou neuběžila nebo u ní tobě. To je taky jako taková hezká věc, co se ti tam může
0: stát. To je zajímavé, to jsem bestra nevěděla, že i v Řecku můžeš potkat sníh a takhle. O ližování teda já celkově nevím, protože já teda neumím lyžovat. ale myslím si, že pro hodně lidí to může být jako zajímavá informace.
1: My jsme tam třeba jako úplně neližovali, ale uh, třeba i kolem Aten, tak byl taky sníh, protože ono je to tím, že ta země je hodně taková jako členitá a místo jako dost hornatá, právě tam máš i ty kaniony a i, i ty hory, Takže ten sníh tam je třeba
0: i víc než u nás v zimě. Aha. To Teď už asi určitě. no. no. <laughs> ještě máš něco dalšího?
1: Já přemýšlím, co bych ještě tak mohla dodat. No jinak z toho cestování tak uh, určitě doporučuju řecký národní parky, protože uh, právě ať už uh, třeba ten uh, národní park Pindus, kde se nachází ten kanion Vikos, tak tam je nádherná příroda, ať už zimně nebo i v létě. Jsou tam různý stezky a můžu se v létě vydat přímo i dolů do toho kanionu a je to prostě úplně šílený, když stojíš na kraji a pod tebou je kilometrová propast dolů. To byl super zážitek pro mě. A jinak třeba Kerkíny Lake je taky super národní park, což je místo, kde vlastně lidi zbudovali přehradu a na základě toho vybudovali úplně unikátní ekosystém, ačkoliv původně tu vůbec nezamýšleli, protože tam začaly přirozeně žít stáda bůvolů a různé druhy ptáků a rostlin, takže je to taková velká přírodní rezervace vybudovaná
0: člověkem a je to nádherný místo. Aha, to zní super, všichni tady opěvují vždycky národní parky v Americe, přitom tady kousek v Řecku je něco takového super. Určitě se tam dá hodně najít z těch přírodních památek, akorát se tam musí člověk
1: zase připravit na to, že třeba nemají úplně tak perfektní značení těch turistických tras nebo i různých těch cest, kterými se tam dopravíš, takže musíš trošku intuitivně si to místo najít a nebo třeba pak i jako
0: chodit obezřetně, aby ses někde nestratila. Mm-hmm. A můžeš tam chodit normálně sama, nebo člověk potřebuje někoho, kdo tě provede?
1: Můžeš chodit normálně sama. V těch národních parcích, co jsme byli my, tak tam nebylo potřeba mít průvodce. Nevím, jestli někde to tak úplně mají jako daný, že by to území bylo jako hodně chráněný, že by se mm-hmm. tam nemohla pohybovat sama. Ale nevím o tom. Vím, že třeba, co se týče nejvyšší hory Řecka, je Olim, tak uh, tam se v zimě nedostaneš, protože je to zavřený. Mm-hmm. Protože je to nebezpečný tam vlastně vůbec jako se pokoušet nějak líst, no.
0: A byli jste na Olympu ještě předtím teda, než se zavřel? Nebyli, my jsme to nestihli, ne? protože oni to,
1: oni to zavírají hrozně brzo, tím jak v tom Řecku i třeba tady na těch vyšších horách je brzo sníh. Ačkoliv mm-hmm. v aténách je třeba ještě přes 20 stupňů, tak oni to zavírají hrozně brzy, no. Tak my jsme to nestihli, bohužel. Tak aspoň víte, kam příště. <laughs> Jo, to určitě, no, máme, máme jako velký rezervy, co jsme nestihli, tak to
0: tam určitě brzy jako vydáme, no. až pomine korona. Jo, jo, já myslím, že všichni už se hrozně těší, až někam, někam vyrazí. No, to já už se nemůžu dočkat. Taky, no, mám to stejně úplně. Tak, je to všechno? Nebo vy jste něco říct, než teda položím svoji klasickou otázku ohledně tvého denního režimu? Já bych asi chtěla říct, že pokud
1: Člověk má možnost takhle někam vyjet, ať už je to do Řecka nebo do jakýkoliv jiný země, tak se prostě zbalte a jeďte. Já jsem se toho dřív strašně bála. Já jsem vlastně poprvé vyjela na druhý konec světa, na Tajvan, na letní školu a měla jsem prostě úplně stažený zadek z toho, co mě tam čeká a jestli to zvládnu. A musím říct, že to byla jedna z nejlepších zkušeností v mém životě a strašně mě to změnilo pohled na svět a i to, co vlastně já sama si dokážu sama sobě dokázat, Tak určitě prostě nejvíc chci apelovat na ty lidi, ať se zbalí a odjedou někam, protože je to to nejlepší, co se vám v životě může stát.
0: Souhlasím, souhlasím. Jinak, když už jsi zmínila Tajvan, tak mě ještě napadá, že poděkuju Aničce, protože nás vlastně propojila, bez ní by tady ten rozhovor neznikl. takže pokud posluchači neví, tak s Aničkou jsem dělala rozhovory o Tajvanu a Větnamu, a Kač je právě kamarádka, takže díky tomu se teď bavíme o jejím životě v Řecku. Přesně tak, na Aničku nesmíme
1: zapomenout, protože bez ní bych na ten Tajvan taky asi neodjela, protože ona byla taková, co mě tak trošku jako pošťuchala, no tak prostě se přihláš a jeď. A zároveň díky ní jsem se podívala i do Větnamu a máme tam prostě spolu strašně moc super zážitků a díky ní jsem se neutopila v zátoce Halong, takže...
0: A vlastně jste spolu pak byli i v Rusku, ne? Za Danielem, což jsme jo, s tím jsem taky dělala vlastně Rusku, rozhovor. Jo. Jo. Takže je to takhle hezky propojené. Jo,
1: je to takový vlastně legrační, že já s Aničkou jsem se znala jako ze školy
0: mhm.
1: a s Danem jsem se seznámila na Tajvanu a pak jsem nějak vlastně jako seznámila je dva a oni
0: teďka spolu chodí a tak. Je to Aha. takový jak propojený. Jsme taková prostě jedna banda, no. Tak to je skvělý. Tak jo, no. Tak jdem teda na otázku, zda si eraní ptáče nebo noční sova.
1: Já jsem asi něco mezi, protože občas mám pocit, že mi vyhovuje ponocovat a jít spát třeba ve tři v noci, mm-hmm. ale zároveň, když třeba vstanu brzy ráno a vstanu v sedm, tak je to pro mě hrozně těžký vstát. Ale když už vstanu, tak mám z toho hroznou radost, jak je ten den dlouhý a co všechno za ten den stihnu. Takže já jsem asi oboje, ačkoliv přirozenější je pro mě spíš ta noční sova. Vstávání je pro mě těžší, než po Dobře,
0: dobře. A kde tě můžou třeba posluchači kontaktovat, pokud by se chtěli na něco zeptat, nebo pokud by chtěli vidět fotky, protože na Instagramu máš hodně fotek z Malty, z Tajvanu, z Ruska... Tak určitě právě na tom Instagramu,
1: nebo pokud by měl někdo nějaký konkrétní dotaz, ať už na Řecko, nebo právě na ten Taiwan, tak klidně určitě můžeš poskytnout můj e-mail. Uh-huh. S tím vůbec Super. nemám problém. Jinak uh-huh. uh, i na Facebooku mě můžou lidi kontaktovat, tam jsem taky. No a mimo tady toho všeho, tak v letní sezóně provádím na zámku v Litomyšli, tak tam mě taky můžou uh-huh. lidi potkat.
0: Super, tak jo, tak já určitě přijedu. A půjdu na prohlídku. Já jsem tam ještě nebyla, tak dorazím. Aspoň se konečně budeme moct potkat, když teď to úplně není možné.
1: No, výborně, tak s tebou budu počítat.
0: Super, tak uh, já moc děkuji, Kači, že jsi tady byla hostem, že jsme si mohli popovídat, jsem se zase dozvěděla něco nového a doufám, že brzo se zase dostaneš někam mimo Česko a budeš mít zase nové zážitky.
1: Já taky doufám. Strašně moc děkuji za pozvání, bylo to pro mě příjemné si to takhle hezky zrekapitulovat a zároveň teda se na základě tohohle už nemůžu dočkat, až se do toho Řecka vrátím.
0: To chápu. Došli jsme opět na konec tohohle dílu. Doufám, že vás díl bavil, že jste doposlouchali až sem, že jste se zase něco nového dozvěděli a že třeba přemýšlíte nad tím, že byste se zajeli podívat do Řecka. A to i jinak, než na pláž, na dovolenou, na Levkádu, na Santorini, kamkoli. Já tam teda nikdy nebyla, takže tady končí moje znalost men ostrovů, ale každopádně to mám určitě v plánu, protože Kačí umí hodně hezky vyprávět. A vzhledem k tomu, že to tam procesovala křížem krážem, tak mě to opravdu navnadilo. A ten zvuk v pozadí byl můj mobil, protože Siri se vždycky rozhodne zapnout v tu nejnevhodnější nej, nej dobu. Nevím, jestli se vám to taky stává, ale mi to občas přijde docela strašidelné. Tak to už je úplně všechno z tohle dílu. Já doufám, že se vám to líbilo, určitě se zajděte podívat na náš Instagram nízda, samozřejmě bez háčků a čárek, tam najdete nějaké fotky a nějaké zákulisní informace a já se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli, tak čauky. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení. Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.